0: 欢迎大家来到闲话家常，我是主播谭琪。今天节目带来的是原住民的文化以及小故事。哦，今年暑假因为疫情的关系，哪里都不能去，真的好无聊哦。明明天气那么好，多适合去海边或离岛度假，结果只能待在家，看着美丽的照片发呆。我前阵子在台东观光旅游网上看见兰雨，兰雨真的好漂亮哦，有灯塔和许多特殊形状的岩石，让我好想去旅游，但出不了门，只好看着照片望眉止渴，想象自己漫步海边，嗯，阳光、沙滩、比基尼，好想出去玩。算了算了，不要再继续想了。不过说到蓝屿，马上就会想到在岛上生活许久的达悟族。达悟族是台湾唯一以渔业为主的原住民族群，他们也会种植芋头、小米、番薯。达悟族的男人会出海捕鱼，女人则在岛上种田。蓝屿最特别的鱼就是飞鱼，在蓝屿每年的2月至9月。会有许多飞鱼出现，因此达物族有许多与飞鱼有关的祭典。蓝鱼的飞鱼祭分成三个阶段：飞鱼招鱼祭、飞鱼收藏祭和飞鱼忠实祭。其中最有名的祭典是飞鱼招鱼祭。飞鱼招鱼祭在二到三月举行，目的是为了欢迎飞鱼，祈求渔获丰收。朝鱼季过 后， 达悟族人就可以在任何时候捕 鱼， 但是到了四 月， 只允许白天用小船捕 鱼， 晚上则不可再捕鱼。五到七月 时， 白天依然可以捕捉飞 鱼， 但不能再捕捉其他鱼类。七月过 后， 才可再捕捉其他鱼类。在达悟族人捕鱼的禁忌背 后， 藏着许多自然保育的观念。目的是为了让鱼类可以有足够的时间繁衍后代，后人才不会没有鱼可吃。达悟族人曾将飞鱼和其他鱼类一起煮，在一起吃掉，导致他们生了奇怪的病。有一天夜里，族里一位老人梦见一只有黑色翅膀的飞鱼，飞鱼对他说：“我是飞鱼们的首领，特地来告诉你，我们不能和其他鱼类一起煮。”也不能一起吃，不然你们就会一直生病。为了让你们知道该怎么捕飞鱼，以及如何吃飞鱼，明天早上到海边找我。老人醒来后很讶异，他到了海边，果然看见那只飞鱼。飞鱼首领便教老人许多有关飞鱼的知识。从此，达悟人便严格遵守飞鱼的叮咛。维持这些禁忌直到今天，这便是飞鱼记的由来。达物族人连出海捕鱼的船都与众不同，他们的船叫做拼板舟。拼板舟绘画上代表达物族的色彩，分别是黑、红、白三色的图案。这三种色彩在达物族有不同意义，黑色表示尊贵。红色表示热情，白色则是海浪，而图案对于达物族人来说具有辟邪、保佑、祈福及指引等等意义，同时代表船的眼睛。拼板洲有许多禁忌，譬如不能随意拍摄，女子禁止触碰拼板洲等等。到兰屿旅游时。要先确认拼板舟的主人是否同意拍照哦。如果要从台湾出发至蓝屿旅游的话，可以到台东的富冈渔港或屏东恒春的后壁湖游艇港搭船前往蓝屿，航程皆为两小时左右。大家如果有时间，欢迎到蓝屿走走，体验达物族风情，在美丽的海岛中放松身心哦。七月过后，才可开始捕捉深水鱼类，此时也停止捕捉飞鱼。禁忌背后其实含有保护生态的观念，正是为了让鱼类顺利的繁殖下一代。飞鱼的中食季在十月间，这天家家户户所收藏的飞鱼干要全部煮熟，最后一次供食后，剩下的就全部丢弃。不再食用飞鱼干，这正好符合鱼干所能维持不腐败的实现，同时也抑制飞鱼遭到过度滥捕。因此，不仅是食品卫生，还兼顾保护飞鱼资源。对于达物族人而言，飞鱼季并非赚取额外利润的季节，飞鱼也不是经济鱼类。飞鱼季所象征的是一种。固定季节中的固定生活方式，禁忌则是后代达物族人代代相传的生活智慧。在飞鱼季期间，各渔船船员需住在共宿屋内，在这期间只捕飞鱼，不捕其他鱼种，而所有的鱼货皆与部落共享。因为达物族人相信，若在飞鱼季结束前将鱼货分食完毕。来年就会有源源不绝的渔获。我在照片里看见好多漂亮的平板舟，就是想现场欣赏，顺便做做看。根据观光旅游网上的资料，平板舟的答物语为达达拉，船的材料都可从岛上取得，船的身上则会漆上黑、红、白三色的图案，因为过去没有油漆。达悟族人举行过下水仪式的拼板舟，船首及船尾分别插上黑鸡羽饰，并在船身上刻画放射状同心圆的船眼纹。如果看到这种样式的船，游客最好不要触摸，用眼睛看就好，因为随意触碰这些船对于达悟族人来说可十分的禁忌。一般来说，三月至六月的飞鱼季期间，船身是不能触碰的。过去甚至规定女性不能上拼板舟，但随着蓝屿开放观光，拼板舟更随着观光发展，量身定做出给游客体验的船体。我在照片里看见许多漂亮的拼板舟，真想现场欣赏，顺便坐坐看。唉，又不是因为疫情。说不定我现在人已经在蓝屿了。不过趁着这次机会跟大家聊了达物族、和飞鱼季的文化知识，不知道大家是否觉得达物族的环境保护做得很好呢？关于蓝屿的资讯分享就到这边。现在问大家两个问题。第一题，达物族出海捕鱼的船叫做什么呢？达物族出海捕鱼的船叫做什么呢？第二题，乘上题，船上漆了哪三种代表达物族的颜色呢？乘上题，船上漆了哪三种代表达物族的颜色呢？今天闲话家常文化小故事就到这里，题目的答案我们会公布在平台上，请大家多留意哦。下次记得收听闲话家常文化小故事，我是主播谭琪。我们下次见，拜拜。